0: Dvě minuty po půl deváté teď na klasik Praha dozněla hudba o Torína Respíkyho. Z jeho světy ptáci jsme slyšeli část znázorňující kukačku v podání Pražského komorního orchestru. Tuto nahrávku jsem vybral záměrně, následovat totiž bude rozhovor, ve kterém se možná dostaneme i k ptačím hlasům. Jak jste možná zaznamenali, v pondělí 5. září má v divadle komedie premiéru nová očekávaná komorní opera Tak tiše až, která otevírá palčivé téma sexuálního zneužívání. Dětí. Představení vzniklo ve spolupráci tanečního a divadelního souboru Spitfire Company a orchestru Berg. Hlavní a téměř jedinou roli stvární mezosopranistka Markéta Cukrová. Libre to napsala Jana Šrámková a já jsem moc rád, že si na nás udělal čas a že telefonicky v ranním vysílání Rádia Klasik Praha je teď mým hostem autor hudby, skladatel Slavomír Hořínka. Dobrý den.
1: Dobrý den vám posluchačům.
0: O představení tak tiše, až se většinou hovoří jako o komorní opeře. Vy sám to představení nazýváte monodramatem a hlásíte se třeba k Pulánkovu lidskému hlasu. Je to jenom proto, že je to hra téměř pro jednu ženu, nebo má to vaše dílo s Pulánkem a s lidským hlasem ještě společného něco dalšího, třeba i hudebně?
1: No, Jestli tam jsou nějaké spojitosti, tak mm, asi spíš nevědomé. Nějak vědomě jsem, jsem na něj nenavazoval spíš Výrazově. Hmm. A o tom monodramatu mluvím proto, protože to pro mě a myslím si, že možná i, i pro diváky může být klíčem jak tu um, operu vlastně poslouchat, jak jaký
0: chápat. K tomu lidskému hlasu ještě mě napadá, protože hlavní představitelka Markéta Cukrová téměř neopustí pódium, zpívá skoro celou hodinu. Co všechno se dá z jednoho jediného hlasu vytěžit na hodinové ploše, aby to ještě bylo zajímavé? Byla to pro vás výzva jako pro skladatele?
1: Tak pro mě byla největší výzva spíš to dramaturgicky vymyslet tak aby měla právě momenty, kdy se odpočine. Protože jsem si vědom toho, že je to pro ní nesmírně náročné. A i proto vlastně, když v tom monodramatickém prismatu vlastně se odehrávají věci, které jsou uvnitř její hlavy, tak ona má možnost vlastně to sledovat. Jsou tam i dva tanečníci a dětská představitelka, která je takovým alter-egem jejím mladším já. Takže ona v momentech, kdy sleduje tu akci okolo, tak doufám, že má možnosti i aspoň trošku odpočinout, ale samozřejmě jenom do určité míry, protože nemůže se tam třeba jít napít nebo něco podobného, co by jako zpěvák normálně potřeboval, že?
0: Vy jste tak až napsal pro orchestr Berg, se kterým často spolupracujete a který dobře znáte. Vývadle komedie není orchestřiště, muzikanti sedí na jevišti. Dá se říct, že ten ansámbl je díky tomu do toho představení více zapojen, že je Berg taky trochu hercem, nebo je to čistě praktická věc?
1: Určitě. A už vlastně od začátku věděli jsme, že hledáme prostor, který to orchestřiště s největší pravností mít nebude, tak jsme začali o tom ansámblu přemýšlet z hlediska prostorového i zvukového, ale i dramaticky scénického.
0: Vy jste o libretu Jany Šrámkové řekl v nějakém rozhovoru, že jste chtěla, aby v něm bylo co nejméně slov a aby se všechno vešlo do jakéhosi hajku. Tak proč to pro vás bylo důležité, aby tam bylo co nejméně slov?
1: No protože mám pocit, že nejen tohle, ale speciálně takovéhle nějaké jako palčivé téma, mnohem více může zarezonovat jako v poezii, než v nějakém vysvětlování. A i z hlediska toho tématu, kdy my se snažíme, nebo já jsem se v hudbě snažil a jsem přesvědčen o tom, že vlastně všichni to cítíme stejně, vlastně ty nejdůležitější momenty dovést k momentu, kdy v nějakém tichu, ať už vykomponovaném, nebo i skutečném, vlastně se odehrají ty nejdůležitější věci, tak si myslím, že právě to málo slov k tomuhle tomu nahrává a pak taky to má úplně naprosto praktický důvod, že když mám text, který je prostě mnohomluvný, tak si s ním vůbec nevím rady.
0: Takže síla v úspornosti, dá se říct.
1: Je to tak a v podstatě i jako hudebně, nejenom v této sklabě, ale je to prostě takové moje jako uvažování a směřování se snažím o co nejmenší množství prostředků, které Vlastně má schopnost přinést nějaký význam, nějaký účinek.
0: V ranním vysílání Rádia Klasik Praha si teď povídáme se skladatelem Slavomírem Hořínkou o jeho nové monoopeře Taktiše až, která má premiéru v pondělí v divadle Komedie. Mě zaujalo na webu Městských divadel Pražských, že to představení je vhodné až od 15 let. To není moc běžné, aby opera měla hvězdičku, přitom ale na najvyšší, pokud vím se nic úplně explicitního neodehraje, je to spíš v rovině myšlenek té protagonistky, tak čím si vlastně ta opera zasluhuje tu hvězdičku? zdičku, nebo tu nepřístupnost.
1: No, je to tak, že když jsme přemýšleli o té dětské protagonistce, tak z hlediska toho námětu je, dejme tomu, 12 let. A přemýšlel jsem o tom a jsem to konzultoval s psychologem a dohodli jsme se, že aby jsme jednak měli jistotu, že ta dětská představitelka bude schopná to myšlenkově pojmout a adekvátně zahrát. A zároveň, abychom jí nechtěně nebo nevědomky nepřivodili nějaké vnitřní uh, skryté třeba trauma nebo, nebo něco takového, uh, tak je prostě nezbytné, aby byla starší, aby, aby byla minimálně 15 15-letá. A i když se tam v té opeře vůbec nic ošklivého, nebo jak to říct, uh, neukáže všechno je to velmi stylizované, jemné, tak pořád tam ty věci jsou. A já mám čtyři děti, moje nejstarší dcera má 15 let a mladší bych tam já prostě osobně na své vlastní dílo nevzal. Jasně. Takže jsme se takhle dohodli, no.
0: Tak pojďme k nějakému lehčímu tématu. Mě po krátké návštěvě zkoušky, kde jsem byl ve středu, láká se zeptat, jestli nakonec bude i síkorka. A teď narážím na vábničky ptáků, které v té opeře figurují jako hudební nástroje, dá se říct. Tak na jaké všechny vábničky a další pozoruhodné instrumenty se můžeme těšit a které jste využil, pokud to nemá zůstat překvapením?
1: Překvapením to samozřejmě musí být ty vábničky, tam je celá řada, jsou to vábničky jednoho francouzského ornitologa, takové jako běžné, je tam e, sojka, konopka, červenka, slavík, vodou, vrabec, e, celá řada dalších, ale e, není to tak, že bych usiloval o m- pocit nějaké mnohosti tpačí hlasů. Spíš jsem vlastně s těma vábničkami doma trénoval a snažil se najít takový způsob vyluzování zvuku, který by co nejvíce. Připomíná právě tu Sikoru. Takže ta uh, Sikor je takovým mm, leitmotivem, takovým obrazem, ať už v představivosti nebo i zvukově, právě té dětské duše.
0: Takže to má i nějakou symboliku. Vy přitom, uh, řekl bych, máte k ptákům určitý vztah, třeba jste napsal taky uh, orchestrální skladbu, kapesní průvod s celetem ptáků. Který ptačí zpěv je váš nejoblíbenější, jestli máte nějaký?
1: To se takhle nedáří. Já myslím, že než nějaký konkrétní hlás. Myslím, že je úžasný zažít třeba rozbřesk někde v přírodě, kde okolo široko daleko není žádná civilizace. Jo? A když člověk vlastně přijde ještě, když je tma a, a někde si sedne, jen tak sedí, ani se nehne a, a poslouchá, tak si myslím, že to je nejvíc.
0: Tak to bylo pozvání k poslechu tvačího zpěvu od Slavomíra Hořínky, Jehož komorní monoopera tak tiše až s Markétou Cukrovou v hlavní roli, která se zabývá tématem zneužívání dětí, bude mít dvě premiéry 5. a 6. září v divadle komedie od půl 8. večer. Já jsem moc rád, že autor hudby Slavomír Hořínka si na nás udělal v předpremiérovém schonu čas a byl naším hostem živě na telefonu na rádiu Klasik Praha. Moc vám děkuji za rozhovor, přeji představení úspěch a ať se daří. Naslyšenou you know